0: Dit is De Atlantische Blik, een podcast van de Atlantische Commissie en de Jonge Atlantici. Mijn naam is Jonathan Gruber en deze aflevering heet De NAVO in het oog van de storm. Dit is een opname van de bijeenkomst van 29 juni 2023 in de nieuwsport in Den Haag. Wapengekletter aan de grenzen, een voortdurende oorlog in de Oekraïne, rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China. Anno 2023 bevindt de NAVO zich in het oog van de geopolitieke storm. En dat betekent bijzondere keuzes voor een veilig Europa. Er waren dus bijzondere sprekers aanwezig, waaronder George Dimitriou, senior research fellow bij het Klingendaal-instituut, Sabine Mengelberg, docent aan de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensieacademie en Paul van Hoofd van de Hague Center for Strategic Studies. Het programma werd gepresenteerd door journalist Diana Matroos. Maar wij beginnen met de keynotespreker, de Nederlandse ambassadeur bij de NAVO, Thijs van der Plas. Grote eer om hier te
1: mogen spreken eh, vandaag. Ik ben ambassadeur bij de NAVO voor het Koninkrijk der Nederlanden sinds een jaar. Dat is niet de eerste keer dat ik op de NAVO zit. 25 jaar geleden als jong diplomaatje heb ik daar ook vier jaar gezeten... En ook toen was er oorlog in Europa. Uh, een oorlog met 120.000 uh, doden. Ik geloof Pieter Feijt en Erik Povel zaten toen ook op de NAVO, dus die weten dat ook nog. En dat was een oorlog waar in de eindfase de NAVO partij werd bij die oorlog. Dus Nederlandse F-16-piloten hebben Belgado gebombardeerd onder commando van Sakeur, toen Wesley Clark... Nu kom ik aan het einde van mijn loopbaan weer terug op die NAVO... en is er weer oorlog in Europa. Dat is eigenlijk heel eh, ironisch, maar er is één groot verschil. Nu probeert de NAVO alles te doen... om te zorgen dat de NAVO geen partij wordt bij die oorlog. Omdat we ons allemaal realiseren... als er een directe oorlog komt tussen de NAVO en Rusland... dan zou dat catastrofale gevolgen hebben. Dat willen we voorkomen. Tegelijkertijd realiseren wij ons allemaal... De uitkomst van deze oorlog, die nu gaande is in Oekraïne, gaat bepalen of wij de komende decennia in vrede kunnen leven op het Europese continent of dat we voortdurend in onzekerheid zullen verkeren. Dus wij hebben ongelooflijk veel at stake eh, als het gaat om deze oorlog, hoewel we er geen partij bij zijn. Onze minister-president Rutte heeft al een keer gezegd: deze oorlog is onze oorlog. Uh, omdat wij zo ongelooflijk veel belang hebben bij die uitkomst, uh, om een tal van redenen. En daarom proberen wij alles in het werk te stellen om te zorgen dat die oorlog de juiste uitkomst krijgt. Nederland is daarin een heel prominent speler. Wij zijn iedere keer in de voorhoede. Wij waren de eerste die panzerhouwietzers gingen leveren aan Oekraïne. We waren ook de eerste die Patriot luchtafweer gingen leveren. We waren de eerste met de Leopards en nu zijn we weer wederom de eerste met de F-16 trainingen. En ik voorspel dat op enig moment die F-16's ook daadwerkelijk naar Oekraïne uh, zullen gaan. Het kabinet heeft dit jaar 2,5 miljard op de begroting gereserveerd alleen maar voor Oekraïne. Mijn vermoeden is dat als dat geld op enig moment op is, maar die oorlog gaat door dat we dan gaan optoppen. Want we kunnen het ons eenvoudigweg niet permitteren dat Poetin die oorlog wint... en dat Zelensky die oorlog verliest. Dit is een oorlog die alles verandert. Ik ben nu 31 jaar diplomaat. En eh, van die 31 jaar heb ik 30 jaar lang buitenlands beleid mee eh, mogen helpen maken... gebaseerd op bepaalde paradigma's. dingen waar, Aannames waar wij echt in geloofden... En eigenlijk moet nu de conclusie zijn, een aantal van die paradigma's kan op de vuilnisbelt. Want het blijkt in de praktijk niet zo te werken als wij dachten dat het zou werken. Ik noem er twee. Het eerste paradigma is het moderniseringsparadigma. Wij dachten echt, als wij China en Rusland in het wereldhandelssysteem opnemen... Dan gaan er in die landen middenklassen ontstaan. En als er een middenklasse ontstaat in zo'n land. Die zal dan op een gegeven moment vrijheden eisen. Dan komt, er, dan komt er meer democratie. En dan zullen dat landen worden. Hè, democratieën voeren over het algemeen ten opzichte van andere democratieën. Een, een rustig buitenlands beleid. Dus dan gaat de wereld er beter uitzien als we dat doen. Dat is niet uitgekomen. Het eerste deel wel. Toen we China en Rusland opnamen in de WTO. Is daar een enorme welvaartsprong gemaakt. En er zijn grote middenklassen ontstaan. Maar die landen zijn alleen maar autocratischer geworden daarna. Die zijn helemaal niet uh, gaan democratiseren. Ander paradigma waar wij heilig in geloofden, omdat dat zo goed werkte in de Europese Unie, is dat als je maar onderling afhankelijk wordt en economieën met elkaar gaat verknopen, dan leidt dat tot stabiliteit. En het beste symboliseert die gedachte Nord Stream 2. Daar was Nederland altijd voor. Daar was Duitsland altijd voor. Want dat creëert wederzijds afhankelijkheid tussen Europa en Rusland. Uh, what's not to like? Uh, wij hebben hun gas nodig, zij hebben ons geld nodig. Dus dat creëert stabiliteit. Ook dat bleek niet waar te zijn. Dus die paradigma's die kunnen naar de vuilnisbelt. En we moeten echt opnieuw gaan nadenken wat de aannames zijn... onder het buitenlands beleid wat wij uh, voeren. De NAVO gaat hierdoor ook door een grote transformatie. Er staan twee... Monumenten bij de ingang van NAVO. Uh, als je naar binnen gaat staat links een stuk van de Berlijnse muur. En rechts een stuk vervrongen staal van de 107e verdieping van het World Trade Center in New York. Ik vind daar moeten we een derde monument bij gaan zetten binnenkort. We moeten zo'n met kogels doorzeefde auto die je ziet staan in Irpin of Buccia. Moeten we daar ook naast zetten op een sokkel. Omdat die monumenten... Luiden iedere keer een nieuw tijdperk in. He, die val van die Berlijnse muur luidde een tijdperk in... van coöperatieve samenwerking in Europa met Rusland. Wij hebben een, een Nederlands vertegenwoordiger op het NAVO-Hoofdkwartier in Shape. Dat is een marineofficier. Die heeft in zijn jonge jaren nog gediend op de kruiser Moskwa. Samen met Russische officieren. Die kruiser die ligt nu op de bodem van de Zwarte Zee. Want dat hebben de Oekraïners gedaan. Maar dat was toen doodnormaal. Dat Nederlandse officieren die, die dienden op een, op een Russisch kruiser... Dat is dat monument, tien hoopvolle jaren. Dat andere monument luidt natuurlijk twintig jaar uh, strijd tegen uh, War on Terror in. Uh, waarbij uh, de NAVO betrokken was bij crisis management operaties. Heel ver weg van het grondgebied. Collectieve verdediging deden we eigenlijk niet meer. Want ja, dat is niet meer nodig. Maar voor die War on Terrorism moesten we, moesten we in ver weg theaters met, met veel aan de slag. En nu, eh, als we daar die auto uit Iapin of Buccia bij zetten. Dat luidt dus het nieuwe tijdperk in waar we nu in zitten. We zijn weer helemaal terug naar waarvoor we op aarde waren als NAVO. En dat is de collectieve verdediging van het NAVO-grondgebied. We komen af en toe bij elkaar voor een top, een NAVO-top. Dan komen alle leiders bij elkaar. Dat is een logistieke nachtmerrie, want dan komt de president uit Amerika ook. En die brengt meestal zo'n 1500 mensen mee. We deden dat ook nooit ieder jaar, zo'n top. Zo iedere drie, vier jaar. Nu hebben we dus de top in Madrid gehad. Dit jaar de top in Vilnius, volgend jaar de top in Washington... waar we het verjaardagsfeestje gaan vieren, 75 jaar verdrag van Washington... en hopelijk het jaar daarna een top in Nederland. Daar zijn wij zeer in geïnteresseerd om dat te hosten. We moeten eigenlijk in het huidige geopolitieke klimaat... ieder jaar een top hebben, zeker zolang die oorlog in Oekraïne gaande is. Wat staat er dan op die top van Vilnius allemaal te gebeuren? Nou, belangrijkste onderwerp, uiteraard die oorlog in Oekraïne. We gaan allemaal besluiten nemen... Uh, dat gaat over praktische steun van de NAVO aan Oekraïne. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk het lidmaatschapsperspectief. Wanneer gaan wij Oekraïne lid maken van de NAVO? Dat is natuurlijk een hele grote beslissing, want zodra ze lid zijn, als ze dan aangevallen worden, dan moet de hele NAVO hen bijstaan. En dan zijn wij meteen in oorlog met die aanvaller. Dus dat is een grote beslissing. Uh, het is niet de vraag of we dat gaan doen, want dat hebben we in 2008 op de NAVO-top in Boekarest al besloten. Hebben we gezegd, Oekraïne zal lid worden van de NAVO. De vraag is nu wanneer. Nou, iedereen uh, bij de NAVO weet, we kunnen dat niet doen zolang die oorlog nog gaande is. Maar dan gaat het om hoe snel daarna. En we moeten dus een extra stapje zetten ten opzichte van die taal in Boekarest in 2008. Zodat Zelensky naar huis kan gaan en tegen zijn bevolking in oorlog kan zeggen, jongens, zit voorbij, ze gaan we echt snel lid worden. Tweede belangrijke onderwerp is de Defence Investment Pledge, de dip noemen wij dat. In 2014 hebben we dat voor het eerst gedaan, toen hadden we een NAVO-top in Wales. Uh, de enige die er nu in Vilnius volgende maand weer bij zijn en die dat toen ook al bij waren, dat zijn Rutte en Orbán. En in 2014 hebben we gezegd, we moeten toch allemaal streven naar 2% van je bruto nationaal product uitgeven aan Defensie. Nou, uh, dat was aspirational language, van daar moeten we allemaal naar streven. Uh, dat gaat nu een stuk dwingender geformuleerd worden. Omdat de geopolitieke context dat dicteert dat die defensiebegrotingen omhoog gaan. Nederland, uh, ieder jaar komt er een lijstje uit. Hoe dicht iedereen bij die 2% dus dat Is dat zeg maar het name and shame lijstje? Nou, daar stonden wij echt in de shame categorie altijd als Nederland. We dus zijn echt onderaan in het tweede rijtje, in het rechte rijtje bungelden we. Uh, maar dat is voorbij. Er is ongelooflijk door Nederland geïnvesteerd in de defensiebegroting. Vijf miljard structureel erbij, van 15 miljard naar 20 miljard. Dus volgend jaar zitten wij in de Champions League, horen wij bij die groep van zo'n twintig landen die twee procent gaat halen. Om dat vast te houden overigens, zullen we door moeten gaan met die begroting uh, verhogen. Hè. Want als je bruto nationaal product hoger wordt, het noemereffect zeg maar, dan moet die teller mee omhoog. Daar wordt nog heel veel over gepraat. Sommige landen zijn er natuurlijk enthousiaster over, eh, namelijk die al 2% uitgeven dan de landen die nog niet op die 2% zitten. En sommige landen zeggen van ja, dat gaan wij voorlopig niet halen. Spanje zegt in 2029 gaan wij dat halen. België zegt in 2035 gaan we dat halen. Maar dat is onderwerpje 2. Het derde onderwerp, dat is toetreding van Zweden. Nou, daar kan kort over zijn. Dat is in handen van één man, de president van Turkije, Erdogan. Daar vinden nog uh, gesprekken plaats voor die top. Volgende week is er weer een belangrijke bijeenkomst... van ministers van buitenlandse zaken van die twee landen. En uiteindelijk is het aan Erdogan om te bepalen... ik heb nu genoeg gekregen van die Zweden... dus ze mogen erbij of niet. Het scenario dat uh, het Turkse parlement nog gaat ratificeren... voor 12 juli, dat zie ik eigenlijk niet meer gebeuren. Maar het is ook een groot succes als Erdogan op die top zegt... ik ben tevreden en ik ga het nu voorleggen aan mijn parlement. En dan zijn ze voor het eind van het jaar binnen laatste onderwerp dat ik noem en dan, ga ik, dan stop ik ermee. Dat is de deterrence and defense posture van de NAVO. Dat, dat is een moeilijke term, maar de NAVO, moet je niet vergeten, is een defensieve alliantie. En waar valt of staat een defensieve alliantie mee? Met afschrikking. Wij moeten effectieve deterrence hebben, zodat niemand het ooit in zijn hoofd haalt om NAVO-grondgebied aan te vallen. Omdat degene die dat wel doet, weet, dan dat, dat ga ik echt een hele hoge prijs voor Betalen. Nou, dat is tot nu toe super succesvol, want we hebben aan het begin van dit conflict... Hè, überhaupt al 74 jaar leven die NAVO-landen in, in vrede en veiligheid en stabiliteit. En aan het begin van deze grote landoorlog in Europa, die begon, hebben wij heel duidelijk gemaakt... every inch of NATO territory wordt verdedigd. En Poetin heeft het dus ook nog niet in zijn hoofd gehaald... Om uh, bijvoorbeeld de aanvoerlijnen naar Oekraïne uh, op grondgebied te gaan aanvallen. Zou die dat wel doen, dan, dan weet hij gewoon. Ja, dan heb ik meteen een ongelofelijke overmacht uh, tegenover mij staan. Dus die turns uh, is effectief. Maar we hebben nu eigenlijk voor het eerst sinds de val van de muur. Weer een hele nieuwe set plannen gemaakt. Dat heeft Sakeur, de, de, de belangrijkste militair binnen de NAVO, heeft dat gepresenteerd. Waarin we effectief invulling geven aan die afschrikkingsgedachten. We hebben ook allemaal troepen voorwaarts geplaatst aan die oostflank. In de Baltische Staten, in Polen, in Roemenië, in Bulgarije. Om maar duidelijk te maken, dit is NAVO-grondgebied en probeer het niet. Nou ja, de NAVO is, ik zeg dat altijd vol trots, ik werk op dat hoofdkwartier. En dat is het hoofdkwartier van de meest succesvolle en de machtigste alliantie in de geschiedenis van de mensheid. Die ons al bijna 75 jaar veilig houdt. Dus dat is een groot voorrecht en ik vind het ook een groot goed dat Nederland lid is van die NAVO. Ik zeg het altijd heel simpel, onze voorspoed, die behalen wij dankzij het lidmaatschap van de Europese Unie. Onze veiligheid, die hebben wij te danken aan dat lidmaatschap van de NAVO. Dus dat dubbele lidmaatschap, dat is voor mij echt de cornerstone van Nederlands-Buitenlands beleid. Tot daar, Diana.
2: Heel veel dank en daar nou, mag best even een
1: applaus voor, zou ik zeggen.
2: Uh, laten we met elkaar beginnen om vanuit de actuele oorlogssituatie daarmee te beginnen. Kijken waar we nu staan, welke fase van de oorlog en dan langzaamaan eigenlijk richting die uh, NAVO-top gaan spreken, welke belangrijke besluiten daar uh, vallen en dan naar de geopolitiek en dan uh, jullie vragen. En ik zou eerst even gewoon met de handen willen peilen. Wie, wie denkt, uh, want je hoort een heleboel experts nu uh, proberen duiding te geven, ook wat we hebben gezien met de Wagner-groep, wie denkt uh, dat in Rusland echt scheuren beginnen te ontstaan in de top? Wie, wie denkt dat? Ja, even handen omhoog. Ja, je mag ook meedoen. Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, wie denkt dat absoluut niet? Oké, okay, dat is iets te twijfelachtiger. Um, of twijfelachtiger. Uh, er is er eentje die, die het vindt, dus dat is eigenlijk, niet, dat is eigenlijk heel duidelijk. Um, als ik zou uh, mogen beginnen, toch even Thijs, omdat... Uh, aan jou te vragen. Want we zien een heleboel duidingen nu uh, over elkaar wentelen... en zit daar het uh, westerse wensdenken in? Want iedereen verkneukelt zich een beetje... over allerlei scheuren die er in de Russische top zijn ontstaan... en dat het allemaal in het voordeel is van ons. Maar is dat
0: zo?
1: Ja, ik heb heel veel mensen, uh, ook Europese politici, uh, dat zien zeggen... Uh, dit zijn de eerste barsten in het ja. regime van Poetin. Uh, dat, ik vind dat wensdenken. Uh, het kan best zijn dat het zo is, maar we weten dat gewoon eenvoudig op dit moment niet. Het is daar veel te vroeg voor. Uh, we moeten gewoon de komende weken zien hoe dit stof gaat neerdwarren. Er zijn nu allemaal geruchten dat uh, generaal uh, Surovikin uh, inmiddels in hechtenis is. En uh, daar wordt over gespeculeerd, dat is de afrekening. We zullen zien of dat zo is. We weten het niet. Ik, ik denk, uh, dat is in het algemeen iets wat ik wil zeggen over dit conflict. Uh, we moeten heel bescheiden zijn over wat wij weten... Uh, he, alle Europese veiligheidsdiensten waren heel stellig uh, tot in december 21, januari 22, toen daar echt al meer dan 100.000 troepen aan de grens stonden. Ja. Wij zien geen intent. De Amerikanen en de Britten kwamen ons waarschuwen: hij gaat het doen. Ja. En heel Europa was ervan overtuigd dat het niet ging gebeuren. Heel Europa had dus ongelijk. Ja, hè? Dus en dat, dat is het toch het, elke keer
2: die naïviteit of winst. Denken. Dus heel
1: stellige voorspellingen doen over... en nu gebeurt er dit en nu dat. Uh, ik heb geleerd na 16 maanden conflict om daar uh, bescheiden over te zijn. Hm. Ook omdat er in die 16 maanden dat ik nu dit conflict bestudeer... er iedere maand wel iets gebeurt dat verrassend is. Ja, is. Het is altijd escalator.
2: Ja. Dat moet je Wat ook is goed het in de meest gaat. verrassende geweest. En dan wil ik even
1: ook naar de Nee, onderkast. nou ja, alles is verrassend. Hè? En ja. dat is uh, dat de Oekraïners ineens uh, Russische jachtvliegvelden op een vliegveld ver in Rusland gaan bombarderen. Vond ik weer een verrassing. Uh, dat ze de Krimbrug opblazen. Uh, daar hadden wij altijd al van gedacht. Dat is logisch dat ze dat doen. Maar dan deze eens. Ja, dat is ook een verrassing. Dat die Russen die Kachovka dan uh, opblazen met een humanitaire catastrofe als gevolg. Dat zijn iedere keer weer verrassingen. Van sommige mensen zou zeggen dat hebben we al voorspeld. Ja. Maar het, ik wil alleen maar zeggen. Dit conflict is buitengewoon onvoorspelbaar. En ik zit me de hele tijd af te vragen. Wat wordt de verrassing voor jullie? Ja, Voor jullie heb ik hem al gehad. Okay. Maar wat wordt de verrassing voor jullie? Ik weet dat niet.
2: Nee. Oké, okay, laten we daar proberen. Toch zonder te veel te speculeren. Maar er wel over te hebben. Uh, uh, George, als uh, militair. Hoe kijk jij ook uh, naar het feit. Dat er gewoon wel bepaalde topstukken. Uh, nou ja. ...van het toneel zijn verdwenen in uh, Rusland. Hè. We, we zien een Gerasimov, die hebben we niet meer uh, gezien. Hè. Het is soms interessant wie je wel ziet... ...maar ook wie je uiteindelijk uh, allemaal uh, niet ziet. Medvedev uh, ja, is ook uh, niet bij een belangrijke uh, national security overleg geweest... ...terwijl hij toch echt de chief deputy officer uh, is... ...of hoe je dat ook noemt uh, daar. W wat maak jij daarvan?
3: Ja, uh, ik ben het overigens uh, volledig eens met, met Thijs. Ik denk dat we heel veel met een beste Salens uh, kijken. Oh, dat heeft misschien wel gevolgen voor, uh, ja. voor Poetin. Uh, ook al snel uh, niet zozeer gebaseerd op feitelijkheden, maar meer op hoe wij zelf tegen de, de wereld uh, aankijken. Maar feit is dat we eigenlijk niet zo heel goed weten wat gebeurt er nu eigenlijk gebeurt in dat, in dat Kremlin. Uh, en, en dan is het goed, goed om bij de feiten te blijven. Nou ja, we zien inderdaad aan de ene kant wel opvallend. Poetin komt opeens drie keer op televisie. We zien een aantal... Uh, in uh, verdwijnt opeens. Maar Surovijov, de, de belangrijke uh, propagandist... Hè, met zijn talkshow... je ziet toch dat in de aanvallen nog steeds Poetin... Uh, eigenlijk buitenschot blijft. En ja, het, heeft ook, het heeft hem ook wel, wel duidelijkheid gegeven, want er zijn een aantal politici geweest die zich direct hebben uitgesproken tijdens de Wagner-opstand. Van uh, ja, we steunen uh, Poetin en zich uitgesproken hebben tegen Wagner. een aantal hebben dat ook niet gedaan. Dus nou, zeker in een land als, als Rusland, waar. Nou ja, de loyaliteit boven competentie staat. Is dat uh, uh, natuurlijk, uh, ja. is dat en de Russische
2: elite wist niet hoe snel ze de, de benen moesten nemen. Ik bedoel, de private jets stonden te Ja, raken. Dus ik denk dat ja. dit het is
3: inderdaad <laughs> zeker niet zo... dat Poetin hier op dit moment slechter uh, voor uh, staat. Militaire kopstukken. Um, nou ja, Shogun is uh, bene nog beloond voor zijn optreden... Voor, uh, voor, uh, in, tijdens de Wagner-opstand. Dus die heeft er voorlopig uh, niet onder uh, geleden. Terwijl het toch een van de voornaamste targets was van... Uh, Mm -hmm. Van Prigozhin. Um, ja, en zeker in de operationele commandantenlijn is er niets veranderd. Dus ik verwacht niet dat er uh, in die commandolijn nu grote veranderingen hebben plaatsgevonden die merkbaar zijn op het gevechtsveld. Maar zeker die punten die ik
2: net uh, benoemde: dat er met VDF niet bij het belangrijke security-overleg uh, is geweest. en dat we wel weten dat zijn eigen toestel uh, in Oman ergens staat. Ja. Uh, dat is toch niet niks dat zo'n man opeens uh, niet meer uh, zichtbaar uh, is. En ook een Gerasimov is ook niet zichtbaar. Ja, ja, Vind je ik, dat niet gek?
3: Nou ja. Ik, vind, ik wil daar eigenlijk bij aansluiten wat er in de groep is. Dat is ik vind dat echt even te vroeg. Hè. De, 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 de geruchten dat Surevigin in een gevangenis zit... het staat in de Moskou Times, maar mm -hmm. is dat zo? Ja. En wat zit daar dan achter? Ik denk dat echt ook de, de gevolgen voor die Wagner-opstand... dat gaan we echt pas over een tijdje zien... wat dat daadwerkelijk betekend heeft... Uh, voor de macht in, in Rusland. Ik, vind dat nu, ik kan er nu nog weinig
4: zinnigs van maken. Okay. Dat dus is uh, eigenlijk vooral uh, hey, heel ik,
2: verrast. Uh, Sabine, jij wilde graag op inhaken. Ja, ja.
4: omdat de, de focus ligt op het, uh, op het Kremlin en wat, wat er daar gebeurt. En ik, ik zat, zit aan die kant uh, uh, die misschien iets juichender uh, uh, staat... ten aanzien van uh, de mislukte Wagner-Koep. Uh, maar ik wilde ook de discussie buiten eigenlijk uh, richting de NAVO trekken. Uh, en uh, meer globaal. Dat gaan dus
2: we ook het... doen hoor, maar ik weet niet oh, of het een te vraag is. Welke nee, nee, gaat maken. Van, uh, nee he oh. helemaal
4: snap ik. Okay. Maar ten aanzien van wat er met Wagner-groep uh, ja. is gebeurd. Eén is dat, uh, en daar hoor ik weinig over, is dat Erdogan ook Poetin uh, als een van de eersten heeft. Uh, hij steun betuigd als mm -hmm. NAVO-lid. Hoe duid jij dat? Uh, nou, aan de ene kant kan hij niet anders. Uh, omdat hij natuurlijk ook die link heeft met, uh, uh, met Poetin. Maar het is wel iets waar we binnen de NAVO over na moeten denken. En dat speelt natuurlijk al vanaf het begin van het conflict. Die positie van uh, uh, Erdogan. Dat, dat kun, kan ons goed uitkomen, maar ook niet. En met die mm -hmm. aankomende NAVO-top denk ik dat dat ergens ook wel uh, op tafel uh, ligt. Of op de agenda staat. Misschien niet uh, en plein publiek. En de andere is wat ik nog uh, naar voren wilde brengen, is dat Wagen natuurlijk met, uh, laten we zeggen, economische, militaire, politieke belangen in Afrika uh, zit verweven, waar de Europese Unie steeds meer wordt uitgedreven. Mm -hmm. en ik ben heel benieuwd wat dat voor gevolgen heeft. Uh, dat Wagner misschien wat dat betreft, uh, dat die invloed gaat tanen, ja. economisch en politiek. En dat wij eruit zijn gezet als Europese Unie. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Dat heel langere termijn heeft dat ook consequenties. Dat wilde ik even toevoegen, specifiek op dat Wagner. Uh.
2: Ja. Paul, hoe kijk jij uh, naar de huidige situatie? We moeten niet <coughs> te veel speculeren, maar we zien toch wel dat uh, uh, ja, er natuurlijk wel het een en ander uh, gebeurd is. Hoe maak jij de balans op?
5: Ja, het, is, het is inderdaad dat het uh, heel onduidelijk is wat er nu precies, precies gebeurde. <laughs> ja. right? dat, dat is een beetje dooddoener. En het is inderdaad zo dat we veel wensdenken doen. Maar we zagen een hele lange aanloop... en het leek op Bogotian het behoorlijk heeft voorbereid... en plotseling toch zich heeft bedacht. En dat suggereert dat hij misschien steun kreeg... dat hij in ieder geval het idee had dat er iets anders zou gaan gebeuren. Ja. En dat zou ook inderdaad kunnen betekenen dat er meer krachten... in competitie met elkaar zijn... En waar we niet een goed zicht op hebben. Um, ik kan me niet voorstellen dat dit Poetin op zich sterker heeft gemaakt. Ik kan me ook niet voorstellen dat, in zover die informatie um, door de Russische troepen in Oekraïne heen beweegt. dat dit het moraal heel erg versterkt. Uh, dus dat zijn allemaal dingen. Maar dit zit, hoe dan ook zit er een, een groot element van wensdenken in. omdat ook als Poetin om een of vier een coup zou verdwijnen weet ik denk niet dat er iets beters voor in de plaats komt. Mm -hmm. we hebben, we hebben het, er zit een nadeel aan dat we... zeker in een soort mediadiscussie hebben... een neiging om oorlogen, conflicten... heel erg te personaliseren. Hè, of het nou gaat om de Russische president... of, of de, de Turkse president... of de Amerikaanse president, of enzovoort. En daardoor zien we niet dat er misschien... Eh, als, als Pugosin... als Pugosin het was gelukt... of als de mensen die hem steunen... dit was gelukt, of misschien... Wat, hoe het ook precies zat dan waren dat eerder dat er hun kritiek was dat ze niet hard genoeg waren geëscaleerd in Oekraïne. Mm -hmm. Dus dat betekent niet dat we dan een betere dat uitkomst Dat het beter krijgen. wordt. Nee, nee. precies. We hebben we hebben... Dus dat
2: het eigenlijk alleen maar instabieler uh, ja. gaat worden. en dan, dan, dan als
5: het in... uit elkaar valt, dan hebben we ook minder idee met wie we dan nog wel zouden kunnen praten.
2: Wat voor impact zou dit uh, voor de NAVO hebben op het moment <coughs> dat het inderdaad instabieler wordt? Nogmaals, we moeten heel voorzichtig uh, uh, zijn, maar uh, er zijn ook al... Uh, landen bij de uh, mini NAVO-top die we hier in eigen land hebben gehad, die zich uh, enorm veel uh, uh, zorgen maken. Ook het vertrek van Prisnogin naar Wit-Rusland levert uh, nieuwe zorgen op. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, uh, bij de NAVO vraag je natuurlijk als eerste af: als zoiets gebeurt, wat is ons handelingsperspectief? Mm -hmm. Dat is altijd de eerste vraag die je als beleidsmaker stelt. Van wat is het handelingsperspectief? Er gebeurt iets. Uh, er vindt een uh, een poging tot staatsgreep plaats ja. in Rusland. Wat, wat, kunnen, wat kunnen wij als NAVO doen? En eigenlijk kwamen, kwamen wij al vrij snel tot de conclusie... het handelingsperspectief is buitengewoon beperkt. Dit is een interne Russische machtsstrijd... en wij als NAVO zitten daar naar te kijken... Uh, en moeten afwachten hoe dat uh, afloopt. Er zijn natuurlijk een paar gevolgen voor NAVO. Allereerst, uh, als het werkelijk zo is dat duizenden Wagner-troepen... naar Wit-Rusland gaan... Uh, en daar wijzen meteen alle landen die in de buurt zitten van wit Rusland op, zijn, dan, dan moet dat gevolgen hebben voor onze deterrence-poster. Eh, want dat is een extra dreiging aan onze oostflank. En dan moet je dus iets tegenovergesteld. Dat is een handelingsperspectief. Uh, dus dat je meer troepen ja. of meer materieel voorwaarts verplaatst uh, aan die grens, om te zeggen van luister, uh, denk er niet aan. Als je het wel doet, dan staat dit klaar. Uh, verder zitten wij natuurlijk te kijken naar wat uh, betekent dit uh, voor uh, het poster van de Russische strijdkrachten aan die, 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 die lijn in Oekraïne mm -hmm. uh, waar ze ingegraven zijn. Nou ja, Paul zegt al, volgens mij uh, zien wij daar niks veranderen want uh, dat zou natuurlijk ook uh, belangrijk zijn. En ja, in, in de derde plaats, wat natuurlijk... Uh, Rusland is een kernwapenstaat, die hebben 1600 strategische kernkoppen. Dat is natuurlijk nooit fijn als er uh, uh, dan grote instabiliteit in een regime is... Uh, terwijl ze op 1600 kernkoppen zitten. Dus dat, dat uh, noopt tot extra waakzaamheid. Ja. Extra goed kijken, dat is hey, verandert daar ja. iets. Uh, ja. Maar volgens nog verandert daar ook niks. Uh, dus uh, het is voor ons, hoe vervelend dat ook is, toch heel erg afwachten... Hoe dit uh, zich ja. verder uitkristalliseert. En, en
2: dit is niet een. Want je zou wel kunnen zeggen, uh, Poetin heeft zich altijd het voordeel gedaan met de tijd, de tijdrekken. Misschien dat tijd wat minder in zijn uh, voordeel is op dit moment. En zou dat ook een stap naar de onderhandelingstafel kunnen zijn? Is dit ook een momentum om die positie in te gaan nemen?
1: Nou ja, dat, dat is weer een beetje wensdenken van, hey, tijd werkt niet meer in het voordeel van Poetin. Uh, dat zullen we moeten zien of dat zo is. Dat weten we niet. Oh. Uh, Poetin heeft in ieder geval heel veel massa achter zich staan ja. Uh, En ja, uh, wellicht, maar dat is ook weer speculatie uh, Brengt dit Poetin naar de onderhandelingstafel Maar uh, dan zal Zelensky ook naar de onderhandelingstafel moeten En zeer terecht zegt Zelensky uh, Ik wil best naar de onderhandelingstafel Maar dan moeten eerst al die troepen mijn land uit en dat zie ik niet gebeuren op korte termijn. Dus die onderhandelingstafel is nog, uh, is nog een eindje weg. Ja. Uh, dat, dat zal heel erg afhangen... ...van het succes van het Oekraïnse tegenoffensief. En ook daar, ja, ik, dit is een beetje flauw dat ik dat iedere keer zeg... ...ook daar moeten we afwachten. Ja. Dat is nog in de beginfase, maar het succes van dat, onder, van dat offensief... ...zal bepalen of die onderhandelingstafel dichterbij komt.
2: Oké, okay, maar laten we het dan ook militair beschouwen. Want als we gewoon even ook uh, heel eerlijk kijken... ...Oekraïne wordt enorm uh, gesteund uh, door het Westen op verschillende manieren... ...maar ze vechten toch een beetje met één hand op de rug...
3: Ja, nou ja, dat ik, is de
2: feitelijke situatie,
3: toch? Ik, ik zie hetzelfde, hè, die onderhandelingen, de doelstellingen liggen te ver uit elkaar. En beide partijen hebben op dit moment echt nog het idee, hey, we kunnen een betere positie halen op het gevechtsveld. Nou, de vraag is of dat, uh, of dat zo is. Uh, wat je nu op het gevechtsveld ziet, is dat uh, nou ja, de Russen, die zitten hè, na een, een poging tot een aanval, in het begin dit jaar, zitten die nu strategisch in het defensief. En Oekraïne, uh, nou ja, die heeft een best wel forse gevechtskracht verzameld en is bezig met een offensief. Nou, de eerste fase van het offensief kunnen we wel zeggen, is niet zo heel goed verlopen. Ze hebben met name heel veel uh, te duchten gehad van, uh, van Russische helikopters, elektronische oorlogsvoering, uh, drones. Um, ja, en, en Ik heb eigenlijk al vanaf het begin ook wel groepen van ja, van hoe succesvol, wat voor succes? Hoeveel succes kunnen we eigenlijk van Oekraïne verwachten? Want ze hebben toch uiteindelijk voor een grootschalig offensief te weinig zware middelen. Ze hebben uh, bijvoorbeeld 600 tanks gevraagd, maar uiteindelijk hebben ze maar 300 uh, gekregen. Nee, dus je bent eens, ze
2: vechten met één hand op de rug.
3: Ja, uh, hun artillerie uh, munitie is, uh, is denk ik uh, niet voldoende. Ja, en, en de mate van getraindheid is, is uh, wat kun je verwachten van een eenheid die, uh, eenheid die een enkele weken tot maanden uh, zulke soort complexe operaties moet uitvoeren. Dus ik ben gematigd uh, positief en de, die één hand op de rug, dat zit er dan vooral in, zware middelen. Uh, munitie en mate van getraindheid.
2: En dan weten we dat die F16's uiteindelijk een keer gaan komen, maar dan ja. is het ook welke F16's krijg je? Dat is belangrijk om ja. uh, te beschouwen. En hoeveel zijn het er en wanneer ja. komen ze?
3: Ja, nou ja, goed. De verwachtingen zijn dat F16's, dan heb je het inderdaad over het trainen van mensen, de, de, de spullen leveren, maar ook bijvoorbeeld vliegvelden voorbereiden, dat daadwerkelijk F16's kunnen vliegen, onderhouden worden, et cetera. De verwachting is dat zeker niet voor 2024 uh, gaat zijn. Maar ik wil ook wel. Uh, F-16 is hartstikke mooi, maar dat gaat geen gamechanger zijn, want de Russen hebben zoveel luchtafweer in dat gebied staan. Uh, dat de Oekraïners F-16 ontzettend goed kunnen gebruiken om bij tactische acties hun gevechten te ondersteunen. Maar het is niet opeens dat ze daarmee nieuwe doelen kunnen gaan bereiken of de Russen verder naar achter uh, dwingen. Nee, het gaat. Het gaat wat, is, wat is
2: er dan wel nodig? Want dan komen we ook een beetje ja. ook richting de NAVO. Naartoe.
3: Ja. Uh, nou ja, ik vind persoonlijk, uh, als we daadwerkelijk willen dat Oekraïne hè, uh, uiteindelijk uh, op het gevechtsveld zoveel succes bo boekt, dat ze ook met, uh, op een gunstige uh, conditie zeg maar, naar de onderhandelingstafel moeten, dan moet er toch echt meer geleverd uh, worden. Ze hebben te weinig tanks, te weinig munitie. Dat is de, ze missen nachtzichtmiddelen bijvoorbeeld. Dus we geven heel veel, uh, ik ben het mee eens, Nederland loopt echt daarin voorop, maar we geven ze op dit moment genoeg om te overleven, maar niet genoeg om te winnen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de Russische tegenstand... want die zitten daar uh, natuurlijk ja. in een forse gevechtsvraag.
2: Um, ik wil zo ook weten van Thijs en Paul hoe ze hier naar kijken uiteraard. Maar uh, Sabine, als ik, uh, moet, moet, de, moet de NAVO moediger zijn als je dit eigenlijk allemaal zo ziet... en dat we natuurlijk toch ook best wel een tijd hebben gewacht in de beginfase... Uh, en nu ook ja, zoveel uh, en we moeten balanceren... en dat is ook duidelijk waarom we dat moeten doen... maar moet je ergens ook moediger zijn als NAVO...
4: Ja, want er wordt natuurlijk ook uh, constant geroepen. Uh, we, we staan achter uh, Oekraïne ja. uh, met alle mogelijke middelen en, en uh, morele steun. Maar vooral die middelen zijn uh, belangrijk. Het gaat me aan touwen nu. Ja, ook dat. Uh, maar ik zit ook te denken, een NAVO 31 lidstaten. Uh, hopelijk wordt het 32. Um, maar dat is niet zozeer degene waar het om gaat. Maar met die 32 lidstaten heb je wel een enorme diverse club uh, aan, uh, aan landen. En dan is uh, Oekraïne en de dreiging vanuit Rusland belangrijk. Maar ja, zoals de NAVO het zelf noemt, ze hebben een 360-graden-approach. Dus ze spelen ook andere belangen uh, een rol. Zoals migratie uh, en bijvoorbeeld de deal die we nu met Marokko maken. Maar de hele Mediterranee, uh, vluchtelingenstromen. En voor andere landen zijn dat weer uh, belangrijke aspecten. Uh, zeker de dreiging vanuit Rusland en, en het steun van de Oekraïne sta, staat denk ik op nummer één. Maar er zijn er ook andere belangen waar we rekening mee moeten houden. En dat maakt het wel moeilijk om, om, uh, om die steun, laten we zeggen, hè, wat Dimitri ook aangeeft, van wat er allemaal nodig is. Uh, dus je
2: begrijpt uh, dilemma's?
4: Ja, er zitten grote dilemma's. Ja, op ja, verschillende maar fronten. En toch dat, is dat
2: wetende, al die dilemma's, is mijn vraag moet daarna van moediger zijn?
4: Ja, moediger. Ik, als je dat vraagt, dan zit ik ook te denken van lidmaatschap misschien. Uh, dat zou echt moedig zijn. Of een no-fly zone? Of, of ja. uh,
2: uh, iets met de graanexporter daar toch uh, de internationale wateren op gaan uh, met, uh, met schepen?
4: Ja, 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 je krijgt allemaal variaties, dat, dat hoor je ook al over, van we moeten ze meer bieden als uh, wat we in uh, Budapest in 2008 hebben gedaan. Dus dan praten ze over Boedefe Budapest Plus. Mm -hmm. uh, ik zie ook met artikel, uh, sorry. Oh, Boekarest. Dat is heel moeilijk. Nee. <laughs> Merci. Uh, Boekarest van 2008. Ja. He, dat, dat verhaal wat we denk allemaal kennen over die uitbreiding. Uh, gaat tot stand komen wanneer is nog een open deur. Uh, maar dat zie je ook met, uh, laten we zeggen, die veiligheidsgaranties. Ik denk dat we daar ook nog over gaan hebben. vind ik ook een hele interessante. Mm -hmm. Dat is een soort artikel 5 light of... of variabele artikel 5. En daar, daar zou je ook in je hebt aan de ene kant of artikel 5 of niet. Dat is wat we natuurlijk heel duidelijk stellen. Maar wat zijn die veiligheidsgaranties dan? En kunnen we dat verder oprekken? Laten we zeggen in, misschien in een multilaterale samenstelling. Ja. En als de NAVO of de NAVO-lidstaten dan moediger zou moeten zijn. Ja, dan zitten daar misschien opties.
2: Hoe kijk jij naar die opties, uh, Paul? En dan wil ik uh, dan horen van Thijs wat het meest realistisch is. Want je zit <laughs> sure. bij de NAVO en je ziet al die dilemma's natuurlijk voorbij komen.
5: Nou ja, moedig geworden. Um, je, je moet veel meer wa je moet wapens blijven leveren. Je moet, en je moet een systeem opzetten. Zodat je dat, dat kan ook werken voor om onderhandeling met Rusland misschien te bespoedigen. Als zij weten dat wij tien jaar lang, als het moet, eindeloos wapens kunnen blijven sturen. munities kunnen blijven sturen naar Oekraïne. Dan wordt het voor Rusland misschien echt een echte kwestie van. Misschien hebben we toch niet te lang adem. Right? Dus, dus dat, dat kun je doen. Maar moedig in termen van veiligheidsgaranties. Um, af en toe als we die discussies hebben, dan kijk ik het raam uit. Dan zie ik de hele heel Den Haag liggen en Nederland liggen. Ik, dat, dat, het maakt, je maakt hele grote stappen waar, waarbij hele grote delen van de Europese samenlevingen daarmee ook een enorme risico lopen. Het is heel moeilijk om veiligheidsgaranties te geven aan Oekraïne in deze situatie.
2: In oorlogstijd?
5: In oorlogstijd. Of zelfs als er nu een staak tot vuur zou zijn, maar er zijn dus geen duidelijkheid of dus geen overeenkomst over waar de grenzen nou precies liggen uh, om dan te zeggen van wij gaan dit met wij geven veiligheidsgaranties wat betekent dat we dit zullen moeten verdedigen met conventionele troepen indien noodzakelijk mm -hmm. anders is het geen garantie en ik kan me een moeilijke situatie voorstellen waarbij Russische en eh, NAVO of een van de combinaties van de Amerikaanse, Europese een soort coalition of the willing of zoiets wat dan als het niet de NAVO zou zijn Waarbij zo'n uh, conventioneel conflict tussen uh, Rusland aan de ene kant en NAVO slash Europa slash VS aan de andere kant niet die nucleaire dimensie met zich meedraagt. Mm -hmm. um, en als dat zo is, dan nou ja, dat, dat vind ik dat een behoorlijk grote stap om te nemen zonder dat er wat duidelijk is dat, dat alle Europese samenlevingen voldoende bereid zijn om die risico's te dragen.
2: En als je dan vanuit dat gegeven een vraag aan Thijs zou stellen, die in het hart van de NAVO, mm -hmm. welke vraag zou je stellen dan?
5: Nou ja, ik, ik probeer te bedenken welke vraag ik zou kunnen stellen waar ik niet het gevoel heb dat ik het antwoord op z'n... Maar welke, welke gegeven...
2: <laughs> Hij weet alles al. Weet alles al ja. nou.
5: Zodat, heb, ik, heb ik ongelijk. Zijn er, is het mogelijk om garanties te geven aan Oekraïne die niet een heel vage, met hele vage rode lijnen. Hey, dit is niet een soort, de soort Koude Oorlog, was moeilijk genoeg. Misschien als ik er even een punt ja. over kan maken. Ja. We, hebben, we hebben het op zich heel veel geluk gehad in de Koude Oorlog. Mm -hmm. um, de Koude Oorlog uh, was relatief simpel vergeleken met situaties waar we nu in zitten. Uh, en als in dat een duidelijke rode, uh, duidelijke grens liep door het midden van Europa, met een lastige situatie dat West-Berlijn toch daarbuiten lag. En de Koude Oorlog was niet zo simpel. Dat is daar zit dat hebben we een soort naar de hand omdat het goed geëindigd is, zijn we vergeten hoeveel, hoe eindeloos veel werk zijn zat, hoeveel, hoeveel keer het bijna fout is gegaan, hoeveel moeite de VS moest besteden om Europeanen te, zowel te overtuigen dat ze bereid zouden zijn ze te beschermen, mm -hmm. maar tegelijkertijd te zorgen dat Europeanen niet doodsbang werden dat een oorlog daadwerkelijk op hun grondgebied gevochten werd. Hoe moeilijk het was om, om daar in het vertrouwen te werken dat niet iemand risico's zouden nemen, juist omdat ze dachten dat de VS ze zou beschermen. Dus al, en dat was al moeilijk genoeg. Ja. In deze situatie is dat
2: een
5: keer een factor zoveel groter. Dus ik zie dat ik kan het moeilijk indenken hoe we garanties kunnen geven aan Oekraïne in deze situatie. En die en vraag zou je willen stellen? Dan. Precies.
2: Thijs?
1: Ja, een paar dingen. Allereerst over wat is nodig. Nou, ik ben het helemaal uh, eens. Uh, heel veel meer van hetzelfde. Dat is het eerste wat nodig is. Dus heel veel meer artillerie, tanks, munitie, luchtafweer. Heel belangrijk. Mm -hmm. uh, als de Russen ooit... Air dominance krijgen boven Oekraïne, dan is alles wat we gedaan hebben voor niks. Want hun hele luchtmacht is nog intact en dan worden de Oekraïners gewoon in de palm gehaakt. Uh, dus we moeten ze vol blijven pompen met, uh, met luchtafweer. Uh, dus meer van hetzelfde. Mm -hmm. En daarnaast iedere keer next level gaan: systemen waarvan je zes maanden geleden zei, dat gaan we echt niet doen, toch gaan leveren. Eh? Dat, is iedere, dat is het verhaal van deze oorlog. Uh, en de volgende, die weet ik al, dat is dat de Amerikanen de etencams moeten gaan leveren. Hè? Dat zijn uh, raketten met een dracht van 300 kilometer. Uh, je ziet dat de Britten, die hebben de Storm Shadow geleverd, dus die zijn eigenlijk de Amerikanen voor nu. Dat is ook een systeem dat verder gaat uh, dan uh, de systemen, de mm -hmm. High Mars, die tot nu toe geleverd zijn. Dat is meteen heel effectief. Uh, dus die etencams komen een keer aan de beurt. Ik denk dat de Reaper-drones, we hebben er vier en uh, we hebben net vier extra besteld. Uh, ik zou mij niet verbazen als die op een gegeven moment ook uh, die kant op gaan. Jachtvliegtuigen zijn we al mee bezig, maar zullen ook die kant op moeten. Dus allerlei systemen waarvan we nu zeggen, doen we nog niet. Nee, gaan we, gaan straks we het wel doen? doen. Uh, gaan we het dan wordt hier de vraag gesteld: moet de, moet de NAVO moediger zijn? Ja. ja, het makkelijke antwoord is: ja, tuurlijk. Natuurlijk moet de navelmoediger zijn en we moeten de hele schuur leeg en alles, alles, alles geven. Maar dat is te makkelijk. He, als je eenmaal, dat, is, dat is voor commentatoren heel makkelijk om te zeggen. Mm -hmm. En dat hoor ik ook vaak. Ja, ze zijn te langzaam en we doen dit incrementeel. En daardoor vechten de Oekraïners met één hand op de rug. Dus we doen het allemaal verkeerd. Uh, maar het is niet voor niks dat we het doen zoals we het doen. Mm -hmm. Omdat er ook nog een ander aspect uh, aan al die leveringen zit. En dat is het escalatierisico. Ja. En dat moet je iedere keer incalculeren. Mm -hmm. En dan zijn ook de commentatoren vaak heel bang. Zei, ja, maar goed, dat roepen we al heel de tijd die escalatierisico. En iedere keer escaleren we. En dat doet Putin niks, dus laten we maar, maar in één keer doorschakelen. Ja. ja, maar het verleden is geen garantie voor de toekomst. Dus we moeten iedere keer die afweging maken. Er is ook heel veel kritiek op Duitsland. Dat ze niet genoeg doen, dat ze altijd te laat zijn. Uh, ik zet zelf daar altijd tegenover. Bedenk je even in wat voor binnenlands politieke context, uh, ja. uh, Scholz opereert, mm -hmm. hè, voor Duitsland, om tanks te gaan leveren, waarmee op Russen gaan geschoten gaat worden, hè, dat is gezien de historische last die ze met zich meedragen. Niet een makkelijke beslissing. Ze hebben hem uiteindelijk genomen, uh, nadat de Amerikanen uh, ook mee gingen doen. Maar dit soort beslissingen zijn niet zo makkelijk nee. als het uh, soms lijkt. Nee,
2: en ik, ik, ik dus... wil dat absoluut niet uh, te makkelijk maken, maar ik verwoord inderdaad ook wat uh, experts daarbij aangeven, en goed om daar ook weer kritisch op te beschouwen. Aan de andere kant geef je ook aan van... ik weet al wat het volgende wordt... en dat we daar ook uiteindelijk die uh, stap gaan zetten. Dus we gaan het uiteindelijk toch doen... en we worden uiteindelijk steeds meer... Uh, toch deze oorlog uh, ingezogen. Dus dan zou je ook kunnen zeggen... waarom zou je nog zo lang wachten?
1: Ja, maar je beleidsrespons... Uh, houdt verband met wat er in het slagveld gebeurt. Stel dat, uh, dat hopen we natuurlijk allemaal... dat dat Oekraïnse offensief hartstikke succesvol gaat zijn. En op een gegeven moment die Russische verdedigingslinies gaan uh, desintegreren... en dat de Oekraïners in staat zijn uh, uh, naar het zuiden door te stoten... en de krim af te snijden. Uh, en dat we een situatie krijgen zoals je in het najaar daar bij Garkiv zag... dat ineens die troepen massaal het op een rennen zetten... en er ineens honderden vierkante kilometers terrein veroverd worden. Doe ik dat kan. Mm -hmm. hè, dat kan, ik acht, niet super waarschijnlijk, maar dat kan best gebeuren. Ja, dan hoeven we die etencamps niet te leveren. Maar als dat uh, offensief helemaal vastloopt uh, en we moeten constateren: dit is hem dus niet,
2: okay. dan is het waarschijnlijk. Ik even George laten uh, reageren en dan, dan Paul, want jij wilde ook nog ja. wat uh, zeggen en Sabine ook.
3: Nee, ik, ik onderschrijf <laughs> dat. En uiteindelijk, kijk, want ook alleen het gebeuren op het slagveld. Dat gaat uiteindelijk niet, uh, niet de enige oplossing uh, zijn. Hè? Want, want al zou uh, hypothetisch Oekraïne de Russen eruit slaan... dan nog, als de Russen uh, zeggen, nou dan nemen we de tijd, we bouwen de broer op... en we komen gewoon nog een keer. Dus het gaat, aan de ene kant gaat het om uh, die middelen om succesvol te zijn op het slagveld... en aan de andere kant dus ook om die, dat signaalwerk... want de strategische calculatie van Poetin is, ik hou het langer vol... Dat het Westen bereid is om steun te leveren aan de Oekraïne. Ja. En wij moeten continu met die signalen, of dat nou een wapenstuur is, of dat nou met een NAVO-lidmaatschap is, eigenlijk de, de, ja, het, naar het Kremlin de, strate, de strategische boodschap sturen. Wij houden het langer vol. En een succesvol offensief en dat signaal, ja, dat zou ertoe kunnen leiden dat er toch ja. ergens een keer- moment ontstaat voor die onderhandeling. Want daar, maar, maar wij op, hebben daar, daar misschien ook,
2: ook wel een beetje een tijdsdruk, want als Trump wordt herkozen, dan is het met de steun aan Oekraïne gedaan.
4: Nou ja.
3: Ja, de Oekraïners die voelen dat heel goed als ze hier zijn. En uh, vragen ja. om, uh, om wapens. Ja, dat is ja dus je zegt, ja. Ja,
2: we, moeten, we moeten tijd, we moeten lange adem. Maar de vraag is, dus, dus ergens moet je ook dan uh, voor dat moment eigenlijk zorgen dat je de opening hebt. Ja, makkelijker gezegd dan. Ja, natuurlijk. dat is, uh, Sabine, hoe kijk jij daarnaar Nou, Hoe groot zijn die risico's?
4: Uh, die zijn heel groot, maar ik wil eigenlijk een stap daarvoor maken dat... Uh, Nee, dat zie je ook heel veel in de media en, en, en uh, de experts. Het gaat constant over het leveren van wapens. Um, en ik denk dat die NAVO-top ook heel belangrijk is... omdat we ook andere signalen kunnen afgeven... op politiek niveau en economisch niveau. En uh, nou dan niet zozeer bij de NAVO, Europese Unie misschien meer. Uh, maar het leveren van wapens, is dat nu echt tot aan Trump bijvoorbeeld... en wat daarna gebeurt, het enige wat we kunnen bieden? Ik denk dat, het, dat we ook moeten kijken naar... Nou, lidmaatschap en misschien nadenken over andere vormen van, uh, van lidmaatschap.
2: Ja, want ik hoor uh, eigenlijk... Oh, dat zijn dan weer uh, de experts, wat, wat daar dan de waarde van is. Hè, want heel heleboel mensen hebben ook niet de oorlog uh, voorspeld. Ja, jullie zijn <laughs> ook de experts, ja. Uh, maar uh, dat dat niet te gaat komen, want het is nog een, een land in oorlog. Dus er komt een soort tussenvorm. Ja, ja waar een bijvoorbeeld Macron al woorden. is. ja. ja.
4: Maar Macron is begonnen met die Europese politieke gemeenschap, hè, bij de Europese Unie kant dan. Uh, maar ik zie ook, uh, wat de ambassadeur ook al zei, van nou, multilateralisme en interdependentie is uh, uh, afgelopen. Die droom is uh, uh, uiteengespat. En we lachen nu denk ik vaker uh, om uh, de idee van Fukuyama, hè, begin jaren 90, einde van de geschiedenis, Wat nu is het heel anders. Maar ik zie ook een mix van multilateralisme samen met uh, een vorm van multipolariteit. De Europese Unie bijvoorbeeld uh, is heel erg wakker geschud met die stemmingen in de Verenigde Naties, of algemene vergadering uh, van de Verenigde Naties, ten aanzien van wat... wat uh, uh, hoe bestraffen we Rusland? Mm -hmm. En dan bijvoorbeeld een land als India of Zuid-Afrika die neutraal waren... En zoals Thijs net ook al zei, iedere maand gebeurt er wel, uh, een hebben we een historisch moment uh, sinds 24 februari. En dat zie ik ook gebeuren in uh, de visites die de Europese Unie of leiders van de EU afleggen bij een Kazachstan. Een India, die strategie versterken uh, met landen in Afrika. Uh, dus laten we zeggen, op politiek niveau gebeurt daar heel erg veel. En zijn mm -hmm. we echt wakker geschud. Wat we, wat maar net...
2: hoe, hoe, hoe wenden we, 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 we dat in ons voordeel dan? Nou, dat, we, uh, het Westen, uh, de NAVO. Uh,
4: dat we proberen... en daarom denk ik ook... Uh, laten we zeggen... Rusland voert die oorlog nu in zijn eentje. heeft een aantal uh, landen om zich heen... Uh, die hem steunen. Of in ieder geval niet het uh, afkeuren. Maar dat we daarin proberen... Uh, laten we zeggen de vrienden van Poetin... Uh, verder van hem af te krijgen. Uh, stap 1. En dan niet multilateralisme. Misschien is die droom even uit elkaar gespat. Maar wel middels... Het vormen van blokken, economische politieke afhankelijkheid. Uh, wel weer landen aan ons uh, krijgen die we zijn verloren in de loop van maar de tijd. Maar ik hoorde net van we Want hebben het...
2: al die denkbeelden. hebben we vroeger ook gehad over met handel met, uh, met China. en dan, dan ging het allemaal wel goed komen. En nu zien we toch, hè, dat is natuurlijk ook wat in jouw keynote uh, zat, Thijs. Nu, ko nu komen we daar allemaal een beetje op terug. Het heeft allemaal niet zo gewerkt.
1: Nou ja, laat ik wel zeggen. Uh, interdependentie uh, werkt. Eigenlijk heel goed tussen democratieën. Mm -hmm. Hè? Die 27 leden van de Europese Unie die zijn al uh, sinds 1945 in staat om vrede te houden... op een continent waar altijd oorlog was, vanwege die interdependentie. Dus die ja. gedachte is helemaal niet verkeerd. Maar die gedachte werkt dus heel slecht met autocratische regimes. Uh, en dat heeft Poetin laten zien. Poetin is dit conflict begonnen en he didn't care anymore. Noorscreen 2. Ja. Uh, ja de torpedo's was ja. het. Dus die interdependentie bracht hem niet tot uh, minder agressief gedrag. Nee, in China zou uh, er ook niet van onder de indruk in zijn. China om... zal er denk ik nee. ook niet van onder de indruk zijn. Maar het werkt heel goed tussen democratieën. Ja. Uh, dus ik pleit ook niet voor een totale loskoppeling. Uh, het zou een echt desastreus voor onze economie zijn... als wij helemaal los zouden koppelen van, uh, van China. Uh, maar wij zijn wel wakker geworden... in de zin dat wij geen afhankelijkheden meer willen van China... Waarmee we gechanteerd kunnen worden. Ja. Hè? En dat kan pharmaceuticals zijn, rare earth me uh, metals, uh, batterijen, uh, noem het maar op. Uh, halfgeleiders, uh, op die punten willen we dat niet meer. Er is net een, uh, een strategie van de Europese Commissie uitgekomen. In Amerika en Japan zijn ze ook ongelooflijk bezig met dit onderwerp. Wij gaan onze kwetsbare afhankelijkheden gaan we afbouwen. Ja,
4: maar ontkoppelen
5: kunnen we niet helemaal. Nee, uh, nee. Nee. Dat nee. moeten
4: we ook nee.
1: Niet willen. Uh, Paul, ik
2: realiseer me dat jij nog niet helemaal antwoord hebt gekregen op jouw vraag.
5: Nee, maar ik, ik wil. Oh ja, kan Ja, ik even op... zullen, zullen we die nog even afhechten? Want dat was namelijk
2: een hele goede vraag.
1: Dat was de vraag van de veiligheidsgaranties. Ja. En is er iets. Uh, ja, het is eigenlijk heel simpel. Uh, artikel 5 is als zwanger zijn. Je bent zwanger of je bent het niet. Ja. Uh, je hebt uh, artikel 5. En dan zit je in de NAVO, en altijd als jij aangevallen wordt, komen al jouw 31 buddies komen jou helpen. En die staan naast jou in die oorlog. En dan wordt de vijand verpletterend verslagen. Zolang je dat niet hebt, heb je niks. Heb je ja. absoluut niet de garantie dat die NAVO-bondgenoten jou gaan steunen. Mm -hmm. Uh, was Oekraïne al lid geweest van de NAVO voor 24 februari dan stonden ze, zaten ze onder die de paraplu uh, en dan denk, ik, dan denk ik dat Poetin wel drie keer nagedacht had voordat hij überhaupt zal gaan aanvallen. Daarom zijn ook de Baltische Republieken in redelijk veilig territorium want die zitten onder die paraplu maar het is echt digitaal, je hebt het of je hebt het niet. Mm -hmm. Nou, wat we natuurlijk nu gaan doen is zeggen: we, ja, NAVO, uh, Oekraïne gaat dat krijgen op enig moment in de toekomst. Ja. Maar niet nu. Dus wat gaan we nu in de tussentijd aan ze geven? Mm. En dat heet dan security guarantees. De Amerikanen zeggen al tegen mij: van je moet het niet security uh, guarantees noemen, maar security assurances. Uh, anderen zeggen: nee, je moet het uh, security Commitments noemen. Nou, je merkt al, hè? het is allemaal net steeds minder, minder, minder. Uh, maar wat het is, is het volgende: wij gaan Oekraïne garanderen. tot in lengte van jaren zullen wij ervoor zorgen dat jullie strijdkrachten hebben die goed gefinancierd zijn, goed uitgerust zijn, goed getraind zijn, goed geadviseerd worden. Mm -hmm. Wij gaan er gewoon voor zorgen dat jullie een deterrent force hebben. Zodat na deze oorlog. Uh, wie er ook zit in het Kremlin uh, het nooit meer in zijn hoofd haalt om dit te doen. Omdat we jullie gewoon bij gaan staan met al die middelen. Maar we gaan ze niet zeggen uh, en we gaan met uh, naast jullie staan als het weer knokker wordt. Ja. Want dat zeggen we pas op het moment En ook niet, we gaan, gaan naar No Fly Zone. Uh, uh. Nee, een No Fly Zone, dat kan dus ook niet. Dat is allemaal als sure. je lid bent, ja, dan maar kan daarvoor we niet Paul.
5: Ja, een paar, paar punten. Want het is inderdaad, het is een, heel, het is een dichotome variabele. Of je zit erin of je zit, zit er buiten. En een no-fly zone betekent gewoon dat je, of, het, of het betekent niets, of het betekent dat je Russische vliegtuigen uit de lucht gaat schieten. Dan gaat het, zou het betekenen van schiet ze uit de lucht als ze boven Oekraïns grondgebied zijn. Maar als hun wapens afvuren buiten Oekraïns grond, mag ze dan ook neerschieten? Wat doe je dan met hun... De, 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 Vliegbaas waar vandaan komen. Je krijgt een aantal vragen die je bijna niet kan oplossen. Dan. Maar er is natuurlijk ook iets heel interessants. Dat is iets, uh, een opmerking die uh, Thijs een paar minuten geleden maakte. Over die wapenleveranties. En over de. Uh, dat zit een gedeelte de praktische bezwaar uh, of praktische moeilijkheden aan om het, om het gelijk te leveren. Maar er is iets heel ironisch gebeurd. Waar we sinds, zeker sinds 2014, heel erg bang waren dat Rusland. Uh, onder de zogenaamde noemer van hybride oorlogvoering. Een soort geleidelijk, incrementeel iets uh, doen. Kleine groene mannetjes die de, de, de Baltische Staten binnen zouden lopen. Of uh, allemaal manieren om steeds eigenlijk aan, de, aan de marges te zitten en daar inbreuk op te maken. En op een bepaald moment een situatie te creëren waarbij we eigenlijk niet meer wisten wanneer wij wel konden escaleren of niet. Of... Mm -hmm. De grap is natuurlijk dat, dat die wapenleveranties zijn niet in één grote bulk gegaan door... door Iedereen tegelijkertijd, maar juist wat is nou precies de rode lijn geweest voor Rusland als, als de Britten dit leven, uh, misschien niet, als de Duitsers dit leven, want er zijn allemaal in, omdat het juist om het al kleine stapjes gaan, zijn we in zekere zin hebben en dat is niet helemaal gepland, maar hebben we eigenlijk gebruik kunnen maken van het feit dat Russen daardoor ook niet een duidelijke rode lijn hadden mm -hmm. meer. Um, dat, maar die kan niet, dat betekent niet dat, we, dat dat die eeuwig mee door kan gaan en nee. daar kun je niet van uitgaan dat er niet ergens een punt is. Uh, of misschien dat we dit, dat, dat punt nu al, we weten niet precies ja. wat in het Kremlin gebeurt, dat we dat punt al hebben bereikt. Dus, da, da, dus dat even als, als opmerking. Mm -hmm. En dan over de, omdat we terug nu praten over, over China, over de zogenaamde Global South, over de an, die andere landen. Ja, want je uh, bent
2: voorzitter van ook zo'n uh, ja. hub hè, die daarover nadenkt.
5: Ja. Nee, <coughs> ja, ik denk dat het risico dat we, dat we daar lopen, is dat we steeds praten over de strijd, over het narratief, of dat hè, het allemaal nu niet meer werkt. Maar wat we daarbij over het hoofd zien is dat... Um, het gaat helemaal niet om ze wel of niet aan onze kant te krijgen. Want het betekent niet dat ze aan de Russische kant zijn... of dat ze aan, de, aan onze kant zijn. Het betekent gewoon dat ze aan hun eigen kant zijn. Dus zijn dit, al landen, mm -hmm. En wat vraagt bijna,
2: dat voor opstelling vanuit ons dan? Dat betekent,
5: geef ze een beter alternatief. Ze hoeven niet naar Rusland en China te kijken... en daar enthousiast van te worden. Maar in sommige gevallen... Uh, 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 nemen ze Russische wapens af. In andere gevallen heeft China zwaar uh, of gro op grote schaal in ze geïnvesteerd. Um, wij stellen daar misschien voorwaarden in aan die investeringen die China niet doet. Het punt is dat zij er allemaal proberen hun eigen veiligheid, hun eigen stabiliteit, hun eigen welvaart te vergroten. We spelen daarop in plaats van een idee te hebben dat we... Uh, oh, nu geloven jullie niet meer in het einde van de geschiedenis. We gaan jullie weer heel hard proberen te overtuigen daarvan. Ga, ga, maak het doe dingen die geloofwaardig zijn, mm -hmm. niet... Niet alleen maar een leuk verhaaltje en dan weer, uh, zodra misschien de invloed van China een beetje afgewend is, dan weer uh, van het uh, toneel verdwijnen tien jaar.
2: Ben je het daarmee eens, Sabine?
4: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar het, wat, wat ik bedoelde is van dat het, laten we zeggen, uh, op het netvlies van bijvoorbeeld de EU uh, en ook de NAVO, uh, maar ik denk dat de EU een, een bredere uh, gereedschapskist heeft uh, hiervoor, dat het niet meer op het netvlies stond. Er was bijvoorbeeld een EU-India-strategie en daar, die heeft heel lang als het ware in een laag gelegen. En dat bedoelde ik van, nou, dat soort uh, bi tussen een internationale organisatie en, een, en bijvoorbeeld India, uh, dat soort relaties worden weer opgepakt. En het feit dat bijvoorbeeld de EU aanwezig is in Armenië. En er zijn weer ogen geopend die lange tijd uh, dicht waren. En het vraagt
2: misschien een, een minder arrogante opstelling van ons, ook mm -hmm, naar die ja. landen. Ja, ja toch? Ja, dat is wat de hoopschrijver
5: ja, ja, ook zegt dat een ze ja, absoluut de mij geldt het op gast is. Ja, ja. We zijn natuurlijk altijd, we zijn een hele tijd ja. aan gewend geraakt dat iedereen naar ons toe komt. Ja. Uh, en dat is gewoon niet meer het geval. En daar nee. kunnen we makkelijk mee om uh, makkelijk. we kunnen in ieder geval mee omgaan. Alleen moeten we eerst die mentaliteit veranderen. Ja. Ja. Het
4: was ook pijnlijk dat eigenlijk uh, wij in het westen zo verbaasd waren over die positie ja. van India en Zuid-Afrika. En noem al die landen maar op, die neutraal stemden ja. ten aanzien van voordelen van Rusland in de algemene vergadering van de VN. Eigenlijk wel, ja. ja. Waar ik nog wel even ook met
2: jullie over, uh, bij wil stilstaan. Ik hoor doorgaan op, op, op de weg en kijk hoe je toch tot een constructie kan komen dat ze meer een veiligheidsgevoel krijgen vanuit Oekraïne. En dat betekent dus dat er steeds meer... Uh, wapens ook die kant op zullen blijven gaan. Uh, zolang dat nog mogelijk uh, ook blijft. Want je weet niet wat er allemaal gebeurt hè, in de wereld. Maar laten we daar even van uitgaan. Die wapens en al die tanks en al dat soort zaken komen uit dezelfde fabrieken. Ja. Waar wij onze spullen ja. vandaan halen om ons uh, uh, veilig te houden. Ja. Uh, en je zegt meteen ja. Uh, ja, sorry. Want, uh, ja. Kijk jij hier als militair naar?
3: Nou ja, dat is wel een, 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 een echt wel een. Ik denk, dat is nog wel een, een probleem uh, op dit moment. Want inderdaad, uh, meer wapens, meer munitie. Maar die, ja, uh, inmiddels zijn de garages in de meeste westerlanden ook wel leeg. Hè? Wij kopen soms Precies. bij het buitenland no. om dat naar Oekraïne te kunnen, yeah. te kunnen sturen. Uh, ik ben daar uh, nou ja, misschien ja, toch ook wel wat minder positief uh, over. Uh, het is ons nog steeds niet gelukt om de defensieproductiecapaciteit echt, echt op te schalen. Dus van vredes... Bedrijfsvoering naar nou echt een, een andere manier van of een, een andere hoeveelheden van productie. Nou, zowel, en ik heb ik las vandaag dat er iets van een defense uh, Production Action Plan is uh, besproken. En dat het mogelijk ook besproken gaat worden tijdens de, 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 de NAVO-top. Maar daarin staan nog steeds dingen: hè? het onderzoeken van de het bundelen van de vraag, het onderzoeken van de yeah. obstakels. En precies wat je zegt. Op het moment als de productie gelijk blijft... maar de vraag wordt groter... want er staan straks vier rijen voor de fabriek. Hè? We moeten Oekraïne in oorlog... Uh, de oorlog moet in stand blijven... maar Oekraïne ook alvast produceren voor de opbouw daarna. Landen moeten hun voorraden weer op peil krijgen... maar het nieuw force model... Uh, de NAVO gaat meer vragen... Dus dat staat allemaal voor diezelfde fabriek. En dan gebeurt er maar, ja, als de productie niet toeneemt, dan neemt de prijs toe. En ja. dan kunnen we over vijf jaar met die 2% die we dan hebben afgesproken, kunnen we evenveel kopen als nu misschien met anderhalf.
2: Ja, ja. <laughs> ja en dan en hebben we het nog niet eens gehad over uh, de druk ook die het op een samenleving geeft. En hoe lang willen we hier nog mee doorgaan? Hè? En je ziet natuurlijk ook wel, uh, aan de ene kant lijkt Europa heel eensgezind, maar er zijn natuurlijk ook wel
4: wat uh, basjes ook waar te nemen. Uh, in de lidstaten, uh, ja. Uh, wat ook al werd aangehaald voor de positie van Duitsland. Maar ook bij de bevolking in Europa. Uh, Precies. Ja, ja, dat denk ik dat dat ook al een punt is waar we aandacht aan moeten besteden meer. Want dat, dat vind ik ook wel wat... Ah, nee, in de media, is dus bijna geen dag gaat voorbij of het gaat over de oorlog in de Oekraïne. In sommige periodes is het wat uh, uh, rustiger. Bij de politiek ook. Maar initiatieven vanuit... Uh, uh, mm -hmm. De bevolking, dan, dan ja, ik zit te denken aan die, friet, uh, uh, die frietbakkers in ja. Oekraïne. Ja, 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 die dan worden beschoten en dat hebben we meegemaakt. Maar ja, de initiatieven vanuit de rest van de bevolking, uh, alleen al in Nederland, en ik denk, ja, ik ben bijvoorbeeld ook een paar terug als in de Baltische Staten zo'n wereld van verschil mm -hmm. met wat we hier uh, zien gebeuren. Maar hoe houden die Nederlandse bevolking erbij betrokken? Ja.
2: En ook andere landen uh, betrokken. En toen ik uh, Rob Bauer uh, bij de Big Five voor BNR interviewde, jullie hoogste militair uh, bij de NAVO, uh, was dit ook wel een punt waar hij uh, zorgen over heeft? Weet je, hoe houden we dat, uh, uh, hoe houden we dat uh, levend? Hoe zorgen we dat er uh, genoeg uh, steun komt? En intussen zijn er dus ook zorgen vanuit. Militair oogpunt, hoe zorgen we dat we zelf veilig genoeg blijven? Hoe kijk je daarnaar, Thijs? Hoe gaan we dit duivelse ja, dilemma ben, oplossen? Ik ben het met
1: alles eens ja. wat gezegd is over uh, defensieproductie uh, uh, opschroeven. Um, laat ik er dit over zeggen. Oorlogen gaan heel erg over leiderschap. Ja. Leiderschap is doorslaggevend in iedere oorlog. En dus ook in deze oorlog. Um, en wat dit conflict maar weer laat zien... En sommigen in Europa zijn daar helemaal niet blij mee. Maar dat als het gaat om de veiligheid van het Europese continent... dan is dus Amerikaans leiderschap onmisbaar. Stel je eens voor dat op 24 februari... Joe Biden had gezegd tegen Macron en Scholz... Uh, ik ben druk met andere dingen. Ik laat het leiderschap bij jullie. Mm -hmm. Dan denk ik dat Poetin nu in Kiev had gestaan. Dan was nooit op gang gekomen wat nu op gang gekomen is. Dan, uh, dat is, hebben we echt te danken aan de leiderschapsrol die Amerika uh, gespeeld heeft. Mm
5: -hmm.
1: Als het uh, er ooit van komt dat Amerika die leiderschapsrol niet zou willen vervullen. Uh, Omdat Trump uh, Ik zit nu bij de NAVO, maar ik heb het allergrootste deel van mijn carrière in de Europese Unie doorgebracht. Mm -hmm. Daar is leiderschap traditioneel de as Parijs-Berlijn die verschaffen dat leiderschap. Hè. Mm -hmm. Daardoor hebben we uh, die gemeenschap voor kool en staal gekregen... daardoor hebben we de interne markt gekregen... de monetaire unie, de uitbreiding. Maar dat was nog wel
2: onder leiding van Merkel
1: natuurlijk. Alles, ten, ja, maar ook haar voorgangers... en ja. de Franse voorgangers van Macron. Het is dat leiderschap dat heeft ons alles gebracht... Uh, wat wij hebben op het gebied van Europese integratie. En wat ik keer op keer zie, is dat dat leiderschap... dat dus heel goed functioneert op allerlei andere terreinen... totaal onmachtig is als het gaat over de vragen van oorlog en vrede. Ze zijn daar niet toe in staat. Hè? Mm -hmm. Scholz is, gezien het verleden van Duitsland... niet in staat om die leiderschapsrol te nemen... en als eerste zeggen, kijk, nu gaan we tanks leveren aan Oekraïne. Nee, die moet door anderen overtuigd worden dat hij dat moet doen. Dat is dus geen leiderschap. Mm -hmm. uh, en Macron wil heel graag dat leiderschap uh, uitoefenen... maar die wordt door de helft van Europa, met name de Oost-Europeanen... helemaal niet vertrouwd. Mm -hmm. hè? Leiderschap moet je willen uitoefenen... maar het moet ook nog geaccepteerd worden door de anderen. Dus, uh, maar uiteindelijk... Uh, Gaat het in de, want deze oorlog gaat nog heel moeilijk worden. Hij gaat nog lang duren. Mm. Hij gaat veel meer extra offers vergen. Er komt veel meer druk op onze nationale begrotingen. Uh, uh, die militaire arsenalen zullen leger en leger raken. Uh, de, de economie zal eronder lijden. Uh, de stemmers in al deze landen uh, onze landen, uh, die gaan ontevreden en ongeduldig worden. En dan komt het aan op leiderschap. Dan ja. heb je mensen nodig die zeggen... En bij wie uh, zie je en dat en wel toch, dan? Nou, ik zie dat bij onze minister-president. Zijn kompasnaald staat super strak op dit moeten wij doorzetten, hoe moeilijk het ook wordt. Uh, dus dat is een leider waar je in Nederland, hè. er is veel kritiek op Mark Rutte, maar ik ben heel blij dat hij zit waar hij zit. Ja. Uh, met
2: Zou je willen dat hij Jens Stoltenberg opvolgt?
3: <lacht> Even tussendoor. Even tussendoor. <lacht> ja, die was heel stil, ja, 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 ja. ja. Laat ik daar nou dit van zeggen.
1: Uh, ja, ja, mooi. Het is een beetje als de Miss World-verkiezingen. Ja. En daarvan wordt altijd gezegd... het mooiste meisje zit thuis voor de televisie en doet niet mee. En dat is hier ook het geval. Ja. Uh, en, en Mark Rutte niet. is dat mooiste meisje, maar hij doet niet mee. Ja. En dat heeft hij keer op keer gezegd. Dus het wordt tijd dat iedereen hem gaat geloven.
2: Ja. Dat is wel vaker zo dat hij dingen zegt en dat we het dan eindeloos niet blijven geloven. Um, ja, <laughs> lekker hoor. En ja, het lekker. is altijd spannend hoe het dan nu weer afloopt. Geen um, herinnering. Ja, precies. <laughs> ja. Ik wil uh, uh, zo langs mijn hand ook. Uh, ik kijk even naar de tijd gaan uh, toewerken dat er ook uh, voldoende ruimte uh, uh, nog is uh, voor vragen. Maar misschien nog uh, één vraag uh, aan jullie, want het is natuurlijk wel heel spannend ook wat er in. Amerika uh, gaat gebeuren. Het werd, het werd wel even aangestipt. Maar um, ja, als Trump uh, uh, aan de macht komt, dan, dan, dan ziet het er allemaal heel anders uit. Uh, wat, wat, wat vraagt dat van ons allemaal? En welke impact, laat ik het zo zeggen, heeft het op de NAVO als Trump aan de macht komt?
4: Ja. Ja. Uh. <laughs> Plechtig is dat. Nou, laten we hopen dat het... Oh, nee. <laughs> ik niet Kunnen we dit er even uitknippen? Ja, ja, precies. Ja. Um, ja, die, die, ja, zoals Thijs net ook al zei: van, he, leiderschap is heel belangrijk, zeker in de oorlog of, 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 of de politieke crisis. O, ook corona heeft dat uh, laten zien, of niet laten zien. Um, maar puntje bij paaltje: dan gaat het ook om overleven. En dat geldt op de militaire, uh, maar ook op de politieke kant. En als Amerika wegvalt... Ja, de meeste oorlogen hebben we natuurlijk tussen Europese staten gehad. Ik ben heel benieuwd of we dan een andere uh, scenario krijgen... als uh, Amerika niet meedoet. Of we dan echt... Hè, het is voor ons ook makkelijk geweest onder die paraplu van Amerika.
5: Ja, ik, ik, ik denk dat we daar ons zorgen over moeten maken. Kijk, Biden is waarschijnlijk de meest pro-Atlantische president of met, kan ik wel met stelligheid zeggen, de meest pro president in dertig jaar. Um, hij heeft dit, de Oekraïneoorlog oorlog heeft hij heel competent geleid. Um, maar wat we hier makkelijk over het hoofd kunnen zien, is dat ook zes weken na, na de oorlog, de grootste oorlog in Europa, in, in, sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog was begonnen, dat de National Defense Strategy... Uh, die eind maart uitkwam vorig jaar, nog steeds zei: China is de belangrijkste, uh, belangrijkste dreiging die, die de tempo aangeeft ja. voor Amerikaanse defensieplanning. Um, dit, Heb je het ook al over Taiwan en zo? Precies. Ja. Dus dit, dit, en China is al, eigenlijk, voor het voor Amerikaanse perspectief, zijn het grootste deel van de Europese problemen zijn eigenlijk met de uitbreiding van de NAVO eind jaren 90, begin jaar 2000, grotendeels opgelost. En daarna was het een zelfvoorzienend momentum. En alles daarna met steeds onderbrekingen door de oorlog tegen terrorisme, door Arabische lente, is proberen te verschuiven naar de Indo-Pacific. Dus dat gebeurt. Biden is de meest pro tlandse president. Um, ik denk niet, dat, maar hij is ook duidelijk dat hij niet de toekomst is. Mm -hmm. He, ik, ik, dus, er zijn geen aardige manier om het te zeggen, maar hij, is, hij heeft duidelijk niet de geleefd leven en minder waarschijnlijk dan de meeste mensen hier. Um, er, hij is ook de laatste van een bepaald soort generatie. Right? De, waar de generatie waar die, die nee. in het jaar 70, jaar 80 in het Amerikaanse congres diep betrokken be, uh, was bij wat er in Europa gebeurde, hè, waar John McCain bijvoorbeeld ook een voorbeeld van is, dat zie je niet bij, deze, bij de, de nieuwe generaties. Ja, dat dus zie je, je ook zegt, niet, we moeten meer maar, de eigen beroep Ja, en, en, en nog ja? even om daar ja? even helemaal dat idee af te maken. Dat zie je dus aan, bij de, aan de democratiekant zie je dat uh, soort op het Obama-achtige deel van, van uh, de democratische partij... heeft heel veel sympathie voor het idee van Europa. Ziet dat als een soort iets waar ze liever de VS ook... in termen van gezondheidszorg en infrastructuur... een beetje heen zouden willen bewegen. Maar ze heeft ook de ogen vooral op China gericht. Uh, en als je nu kijkt naar de republikeinse kant... Kijk, we, we staan ons een beetje blind op Trump... maar de hele republikeinse partij gaat, gaat door een periode heen die niet over een paar jaar afgelopen zal zijn. Mm -hmm. Dat zal nog steeds tien jaar, vijftien jaar, twintig jaar misschien duren. Waar ze niet geïnteresseerd zijn in multilateralisme in enige vorm. Ja. Totaal niet geïnteresseerd zijn in okay, Europa. Dus, dus daar ja. maak jij
2: je zorgen over, hoor ik zeggen. Wat, meer, dan zorgen, er, ja. meer dan zorgen. Ja. ja. Wat moeten we eraan doen? Want uiteindelijk, eh, wat is het handelingsperspectief?
5: Dan Er zijn een paar dingen die we eraan kunnen doen. Eén is, we moeten gewoon onze eigen veiligheid beter op orde krijgen. Ja. Uh, dat betekent niet... Tegen de NAVO, tegen de VS. Maar iets als de Europese defensie-industriële de defensie capaciteit gro op, op grote schaal op stand brengen. Dat zorgt ervoor dat we speelruimte hebben. Maar je hebben doet wein. op
2: een Europees leger, of
5: niet? Nee, nee. Dus ik, ik, oh. toch niet eens. ik zei dus niet tegen iets okay. anders dan. Maar je kan bijvoorbeeld denken aan binnen de NAVO de Europese pilaar. Een soort idee dat in de jaren negentig rond zweefde. Dat te versterken. Mm -hmm. De defensie-capaciteit. Of de, dus de industriële capaciteit opschalen. En ook op andere manieren zorgen dat. We ook proactiever zijn in die transatlantische relatie onderhouden. Dus niet denken op hetzelfde niveau, verwachten dat de rest van de wereld naar ons toe komt, verwachten dat de VS steeds naar ons toe komt. Wij zijn niet meer de nummer één prioriteit, we zijn de nummer twee prioriteit. Ja. En dat betekent dat we duidelijk moeten zijn, hè, hoe, hoe kunnen we onze, de, de, de marktkracht van de EU, hoe kunnen we die inzetten als geopolitiek middel ten opzichte van de Indo-Pacific, ten, ten opzichte van China. Mm -hmm. right? maar, hoe, maar hoe kunnen we het trouwens ook opzetten ten opzichte van de landen in Zuidoost-Azië die misschien twijfelen hoe ze zich moeten positioneren tussen de VS en China. Wat kunnen we die bieden dat, ze, dat die keuze voor hun minder zwart-wit wordt... en dat ze bereid zijn ja, daar ook in ieder geval niet de kant van China te kiezen. Right? Dus er zijn heel veel okay. dingen die we zouden kunnen doen, maar dat moeten we veel productiever doen. En ik denk dat we nog steeds, nadat Biden helemaal verkozen werd, zeiden we, van, phew, we zijn van Trump af, nu komt alles weer goed, alles gaat naar normaal yeah. toe. Tro dus we moeten ook
2: een sterker buitenlandbeleid Precies. weer ontwikkelen.
5: Biden, Biden is echt het laatste, is ja. de laatste okay. van de mooie
2: Ja, Het is natuurlijk zo complex dat we het ook allemaal niet helemaal nog tot in de diepte kunnen bespreken. Uh, maar we zijn een heel eind gekomen en ik wil uh, een bijzonder dank aan uh, Thijs. Het was heel fijn uh, dat dit allemaal nog kon en dat we ook het, uh, vanuit het hart van de NAVO konden meepraten. Maar zeker ook de andere gasten. Dus ik zou zeggen, geef ze een daverend applaus.
0: Dat was Diana Matroos met het laatste woord tijdens de bijeenkomst... De NAVO in het oog van de storm. Abgenomen afgelopen juni 2023 in de nieuwsport in Den Haag. De Atlantische Commissie organiseert het hele jaar door... evenementen over transatlantische veiligheidsvraagstukken. Meer weten? Kijk op atlcom.nl voor meer informatie. En meld u aan voor de nieuwsbrief. Dat is atlcom.nl. Wij zijn ook te vinden op LinkedIn, Twitter... En Facebook. Dat was het voor deze editie van de Atlantische Blik. Ik ben Jonathan Gruber. Bedankt voor het luisteren.